0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到了公孙衍建议这秦惠文君啊攻打赵国来破坏这个合纵，张仪一听要命啊！这合纵才没多久，你公孙衍就来搞破坏啊！于是他跟秦惠文君说：“民公若是按照大梁赵建议出兵攻赵。”要是这时候韩国出兵攻击宜阳，楚国出兵攻击武关，魏国进犯河西，齐燕两国率军支援，请问秦国可以同时视线开战吗？秦惠文君被张仪这一问啊，当场给问倒了、啊。对吼，没有人说他们要乖乖在那边等我们去攻打他、哎，这诸侯联军也可以主动攻秦啊。他问张仪说：“你话说清楚一点，你的意思是什么？”张仪说：“民公，依我之见啊，这合众才刚刚形成，他们几个人目前正在兴头上，我们没必要去因其锋芒啊。”我的建议是，我们可以先向魏国示好，归还一些土地，然后呢，迎娶魏国女子，跟他们进行联姻。另外，将公主嫁给英国太子，这样一来，秦国就可以不费兵卒，瓦解他们的合纵信心了。秦惠文君一听，嗯，这方法好像可行多了。但就在这个时候，公孙衍说话了。公孙衍说：“主公，我们可以同步进行啊，我们一面与魏国修好，然后利用齐国，一旦魏齐公赵。”这韩燕必然不敢动，秦国只要专心对付五官的楚军，那不就得了？秦惠文君一听，诶，没错，啊，齐国出兵，这燕国必定不敢乱动。加上若是我们把公主嫁到燕国，这燕国一定也不会想得罪我们。另外，魏国若肯出兵，韩国一定也会想先看风向。嗯，只有这楚国，但楚国也一定不会冒险单独抗秦的。于是他拍板定案了，好，就两个计划同时进行。西首，也就是这公孙鞅，这件事就交给你去办啦。那齐国会上当吗？前面说过，齐国参加合纵的基础并没有那么坚强哎。他之所以加入合纵，主要是因为这个相国田英之前得罪楚国，结果引来楚国大军讨伐齐国，齐国兵败徐州。原先楚威王还放话，齐国要是继续利用这田英为相，他就要打爆齐国。还好，后来田英呢，找了一位能言善道家都张丑的人去见那楚威王。张丑跟楚威王说：“大王，你千万不可以要齐王换掉田英啊。这楚威王说：“去，这家伙骗我，他不下台，这口气我消不了。”张丑接着说：“大王，你可听过田盼这个人？”楚威王回答他说：“田盼是齐国的贤臣，谁不知道啊？这件事跟他有什么关系啊？”张丑接着说：“当然有关呐、啊！田英之所以能成为相国，并不是他的利好啊，最主要原因呢，是因为他是齐王的弟弟啊。要是你要齐王换掉他。”难道、啊、你有想过，接下来齐王会让谁担任齐国的相国？啊？自然是田盼，不是吗？你有必要帮齐国忙，帮他们换一个有用的相国上来吗？楚威王一听，他想了想，哎，也是哦，啊，这件事就算了。虽然齐楚之间呢少了打仗理由，但是关系已经打坏了，所以呢，齐国才不想在这个时候与东方各国结怨，最后呢才会决定选择加入这合纵联盟啊。不过现在有这秦国以力相诱、啊，这齐兄、啊、马上就忍不住啦、啊。嗯，光看这点就知道，怪不得孙膑在马陵之战会要隐退了、啊。有这种老板，会不会想要赶快闪人呢、啊？啊，因为齐国的背叛，让这好不容易形成的抗秦同盟开始出现裂痕啊。接下来换到这魏国，啊，这魏国表面上与大家合纵抗秦，但公孙衍在河西之战歼灭魏军四万五千人，的确让魏国伤筋动骨了。这没事，他们也不会想去惹这秦国。现在秦国既然想要来求婚。他索性来个两面讨好，与秦国联姻呐。之后听到齐国准备出兵攻打赵国的消息呢、啊，这魏襄王心里想：吼，不趁现在与秦国关系好的时候了，多扩张些领土，那要等到什么时候啊？所以短视精利的他决定接受齐国邀请，共同出兵攻赵啊！哇，我的天哪、啊，这合纵怎么跟糯米纸一样一弹就破啊？这齐魏攻赵。最后以赵国绝和冠以呢，迫使齐魏撤军收场。但这一仗让赵奢火对苏秦非常的不满。他对苏秦说：“你这从长是怎么当的？当到魏齐背叛蒙约，攻打我赵国这件事，你得给我个说法。”苏秦心里想：这多国同盟本来就是一时的权宜之计啊，所有的希望就是放在这秦国会出错，然后大家联合攻秦。这联军呢、啊，最常见的问题就是什么？只能打赢拿好处啊，不能战败有损伤。啊。大家各有各的算盘，一旦出现损失，难免同床异梦，早晚才华。嗯，看来这秦惠文君并不是个昏君啊，相反的，他比山东六国君主都英明许多啊。既然合纵已经出现裂痕，与其努力修补，还不如赶紧交低抹油，溜之大吉啊。想好之后，苏秦回答赵叔侯说：“主公，这件事交给我吧，我这就去联系燕国，那报这齐国背弃盟约之仇。”随着苏秦离开赵国，这六国合纵之约彻底坍塌，走入坟场啊！这苏秦来到燕国之后呢，这原先支持他的燕文侯呢，也刚好过世啊，传位到他儿子燕易侯啊。这才刚刚娶了秦国老婆的燕易侯啊，没想到位置都还没坐热，这齐国就趁他办丧事期间啊，出兵夺取燕国十座城池啊！这燕易侯一见到苏秦呢，立刻就挖苦他说：“嚯，好一个合纵啊！”这齐国又是攻打赵国，又是攻打我燕国了。何约长，你对这件事有什么看法？这苏秦回答他说：“明公，你放心吧，你就再等着吧。我现在就去齐国，帮你把这十座城池给讨回来。”这苏秦来到齐国，见到齐宣王之后，开口就是：“恭喜啊恭喜啊，可怜呐、啊，可怜呐、啊。”齐宣王，你你说这话什么意思啊？什么恭喜可怜呐、啊？苏秦说：“大王。”您出兵攻打、啊、这刚刚成为秦国女婿的燕国，你有没有想过这后果啊？齐国举兵去攻打一个弱小燕国，先不说会不会引来五国同盟共同攻击齐国了，光这强大的秦国找到出兵攻打齐国借口，这就够齐国受的了。您说齐国能不可怜吗？齐宣王一听，哎，苏秦这话好像没错哦，这出兵攻打燕国好像是个错误的决定哎。于是他接着问啊，啊，那你有什么好建议吗？苏秦回答他说，大王。要是您现在肯立刻将这十座城池归还给燕国啊，我苏秦可以向您保证啊，这件事就这样算了、啊。那您说是不是该恭喜啊？齐宣王点点头说：“嗯，好，那就照你的意思吧。我把这十座城池还给燕国，这件事就交给你去处理吧。”太好了，说服齐国还进行得蛮顺利的。啊，要是苏秦真的这么想，他就惨了，因为他还没回到燕国，啊，已经听到有人在燕义红面前嚼舌根了、啊。嚼什么舌根？说像他这种啊，只靠张嘴反复无常的呢，最后早晚会出卖燕国。啊，那苏秦该怎么办呢？苏秦看得出来燕易侯对他不满了。见到燕易侯之后呢，他直截了当的跟他说啊：“民公，我本来是个住在洛阳的平民呢、啊，后来有幸的获得您父亲的赏赐，所以今天呢，我才有机会帮燕国取回这十座城池啊。结果呢，你却是用这种态度对我，看来是有人在我背后说我闲话了吧？民公，你有没有想过啊？”我要是真的只是一个只出张嘴而没有信用的人，这对你凡是件好事，你知道吗？燕易侯一听，你没有信用对我是好事，还有这种说法嘞？嘿，有趣，出来听听。苏琴接着说：“民公，我请问你啦、啊，要是你有像真身一样孝顺的人，像伯夷一样廉洁的人，或是像尾生一样有信用的人，有这三种人来做你臣子，您觉得好不好？”燕易王一听，这些人都是贤人啊，当然好啊。苏琴再接着说啊。我要是像真身一样孝顺，那我就不会离开我洛阳的母亲，我怎么来这边辅佐你啊？要是我像伯夷，宁死不愿意做周五王的臣子，那这次我怎么用燕国大臣身份帮您出使齐国啊？还有，要是我像尾生一样守信用，虽然等不到跟他约会的女子，他也宁愿守在这桥下一直等，最后就算大水来了，他也不肯走，搞得自己抱着桥墩被水淹死。要是我相信齐国会有信用，会遵守合纵盟约，那我应该是坐在这里等啊。而不是去齐国跟他讨回这十座城池，你说是吧？那你说我要是不忠不信，对你来说不是件好事吗？燕异侯一听，这根本是胡说八道、强词夺理吧？啊，照你这么说，忠信的人反正是错的。哦。苏秦说：“我没这么说。”那我打个比喻跟您说吧。听说有个人呢，独自到很远地方去当官，结果呢，他老婆就跟隔壁的老王有了一腿。一天，听说这当官的人要回家，这隔壁老王开始紧张了。但是官人的老婆跟老王说：“你怕什么？他落回来，我就给他喝这瓶毒酒，把他给解决了，这不就一劳永逸了吗？”三天之后，这官人真的回到家了，而这家中的婢女拿了这瓶毒酒，他心里想：要是他说酒里有毒，那不是害了他主人的老婆吗？但是要是他不说出来，那不就是害了他的主人吗？结果他思前想后，他决定来个一不小心跌倒，将这酒打翻。这官人看到之后啊，气得鞭打了他五十下。而这被女打翻了一瓶酒啊，救了他主人，也没有出卖他祖母，但结果是什么？却换的是自己被人误会受罚、啊。他的状况就跟我现在状况是一样，我们两个可以说是同病相怜了、啊。听到这，烟一侯想，嗯，不管怎么说，苏秦的确不费一兵一卒取回十座城池，还算个有用之人。就算我再不喜欢他，只要他有用，就可以留下来。于是他决定让苏秦留在燕国做官。那、啊、故事到这就结束了吗？怎么可能？这苏晴不知道吃出了什么药，已经是自身难保他了，竟然色心大发，做了燕一红母亲的小王，也就是跟他妈妈有一腿了。然后知道这件事的燕一红却异常的平静，甚至对苏晴更好了。有没有这种事啊？建哥县城的儿子，当然没有啊。这苏晴越想越不对劲啊，他觉得。这燕易侯太深沉了，要是继续在燕国待下去啊，他肯定会不得好死啊。所以，他主动向燕易侯提出了他想要到齐国去进行反间计啊。他跟燕易侯说：“我在燕国了，对燕国帮助不大，但是到了齐国却可以使燕国强大。大王，你就让我去齐国吧。”燕易侯点了点头。不久之后，苏秦是小王这件事呢，穿遍了大街小巷。而这苏秦得罪燕以后，两人结下梁子的事，无人不知，无人不晓啊。所以这苏秦呢，终于可以名正言顺的逃离燕国，并且以间谍的身份进入齐国啦。来到齐国之后，齐宣王给了苏秦一个客卿的位置。就这样，苏秦在齐国落脚下来苏秦的故事就先暂时说到这里。就在苏秦离开赵国，结束他纵横六国传奇故事的同一时间。另外一位也是鬼谷子徒弟张仪，他的传奇才刚刚起步。这公孙衍破坏了张仪的计谋，结果让魏齐公造挖起了合众，这可让张仪跟公孙衍接上两者啊。正巧，这时秦国发生了一件大事，什么大事？那就是秦惠文君所娶的魏国女子啊，也就是将来的秦惠文后啊，她竟然在婚礼上行刺自己老公秦惠文君，不知道是因为害怕还是对秦惠文君有好感啊。这秦惠文后啊，竟然失手，没有直接命中秦惠文君的要害啊！好大胆，竟然敢行刺秦国国君！张仪一看，好机会啊！他巧妙的提醒着秦惠文君啊：一个弱女子，怎敢行刺秦王啊？除非后面有人指使他。这秦惠文君想：不会吧？难道是这魏国来的公孙衍跟魏国达成了什么协议吗？所以才会假借结婚，然后派人行刺我吗？这不是没有可能的。这公孙衍向来看张仪不顺眼，但是在娶魏国女子这件事情上，他却巧妙支持张仪的建议。不过，公孙衍的确为秦国取回了河西，总不好没有理由就怀疑他吧？看出了秦惠文君的疑问，张仪接着说：“主公，您是在怀疑公孙衍有没有出卖秦国吗？”秦惠文君并没有回话。这张仪知道，他的话已经动摇了秦惠文君对公孙衍的信心了。接着他说。是不是忠心？不试一下怎么知道呢？秦惠文君问张仪：“你说是，那要怎么试啊？”张仪说：“简单，当初派去跟魏国和谈破坏合纵的人就是这公孙衍。现在魏齐没有攻下赵国，而我们秦国答应要给魏国土地了，自然也就可以省下来了。若公孙衍忠于秦国，他一定会赞同我的说法。但是若他坚持要给魏国土地了，我觉得这就不好说了。”秦惠文君点了点头。他找公孙衍来讨论了，他打算拒绝履行割地给魏国的事情。那公孙衍会同意吗？当然不同意啊！怎么可以这么不讲信用呢、啊？这样以后公孙衍出去说话，还有人会信吗？见到这一旁的张仪，立刻补枪说道：“主公，依我的看法，若一定要割地给魏国，也可以，但是不是这种给法。”秦惠文君一听，你说这话什么意思？啊？可不可以说清楚一点？接着。张仪将他计划详详细细地告诉了秦惠文君。这公孙衍一听，哪有人会用这种卑鄙小人做法、啊？张仪回答他说：“没错，我就是小人。我张仪宁愿背上这恶名，也要让秦国壮大，绝对不会像有些人自己要唱高调而牺牲秦国利益。”这秦惠文君低头沉思了一会，这真的可行吗？担心秦惠文君会有所动摇，这公孙衍赶紧补上说：“主公、啊。”现在秦国的策略应该是要与魏国修好，将力量放在处理外族身上。此举将与魏国交恶，那秦国就无法专心对付外族了。张仪回答说：“魏国是强国，不趁他兵要他命，难道要等他强大起来？那时候不是更难对付吗？况且我的建议并没有与魏国交恶，反正是弱化魏国的同时，又能与其结交友好，这不是一举两得吗？”听到这，秦惠文君说：“别吵我已经决定了。好，张仪。”就照你的意思去进行吧，我就直接告诉魏国，这地我们不给啊！」魏襄王一听到秦国不愿意履行承诺之后，他立刻派出使者去向秦国兴师问罪了。但这不来还好啊，一来之后，秦国索性来个恶人先告状了，给不给土地再其次了、啊，你魏国派人来兴师，我秦国国君这仗总得先算一下吧。接着，秦惠文君直接任命公子华为大将，张仪为副将，出兵攻打魏国了。这秦国火速攻进魏国的濮阳，之后，秦惠文君呢，再派出张仪为使者去见这魏襄王。张仪跟着魏襄王说：“大王，其实秦魏两国啊，合则两利，分则两害啊。我是魏国出身的，自然也不希望秦国攻打我的父母之邦啊。说句实话，我家主公啊，本来对魏国没有什么恶意的。啊。不过呢，魏国动手在先，自然他就难免动怒了嘛。还好，哦，在我好说歹说之下，我终于说服我家主公啊。”秦魏两国呢，应该是要和好了。你看啊，我家主公多少诚意啊！他虽然刚刚攻下的濮阳城啊，但是他完全没有占为己有意思的。他今天呢，就是特地请我来了，将这濮阳城还给你的。哦，有没有那么好？没事，将刚刚占你的地方还给我。张仪接着说了，不只是还地啊，我家主公呢，还派了公子来做仁慈呢。他是真心希望秦魏两国修好的。啊，有没有那么好的事？又来这一套。除了打赢还还地，这一次还加码送上一位人质，能不能信啊？哇，张仪这神操作，把魏国的一帮军臣都搞蒙了，这到底是在演哪一出啊？张仪说：“哎呀，大王你别想那么多，收下就是了、啊。只不过，呃，只不过什么？既然我家土公都已经送土地了，是不是你也该表示一下？”魏襄王一听，什么意思啊？你可别说清楚一点啊！张仪说。哎呦，大王，你是在开玩笑是吧？还什么说清楚一点？这一般人家若是收人家礼物，通常不是会回礼吗？这礼尚往来一下，互相表示友好，这一点应该不用我教你吧？这魏襄王一听回礼，啊，那秦惠文君喜欢什么东西你知道吗？张仪说，当然啦、啊，我家主公什么都不爱，他就爱土地啊。我建议你呢，另外拿一块土地给他，这样他就会开心了、啊。啊，他开心，秦魏两国盟愿就会稳固。而秦魏两国盟约稳固，接下来魏国就可以完全无后顾之忧，放心向东用兵啊。这将来魏国能取得的土地啊，我看啊，一定比今天送给秦国的还要大十倍还不止啊！这魏襄王一听，不管有没有道理啊，但是秦国得罪不起啊，所以他决定了，按照张仪的建议啊，另外送块土地给秦国，并且听从张仪的建议啊，没有让这公子瑶留下来做人质啊。回国之后。秦惠文君对张仪的表现开心呐、啊，不但不用送土地，而且还另外得到了一块土地，并且与魏国维持好稳固的关系。他心里想：这张仪的一张嘴好过千军万马，这正是我秦国现在需要的。秦国在扩张的同时兵力耗损，应该是越少越好，不然这国家早晚打穷啊。嗯，这张仪我得好好重用他，让他发挥发挥才是。这秦惠文君这么想。聪明的西首难道看不出来吗？前面说过很多次啊，这国君对大臣的信赖一旦动摇，那功再高也只剩下正主的价值了、啊。既然如此，还不退位让贤呢、啊。于是西首决定挂冠求去，离开秦国啊。那秦惠文君会放人吗？他知道西首是个人才，若让他离开，这对秦国恐怕不是件好事呢。但。不管是杀了他，或是不让他离开，都将阻碍将来各国人才来秦国之路。怎么办呢？既然不能杀，那干脆大方一点，开开心心的送西首离开这秦国吧。或许将来战场相见，还能留下几分情面。就这样，西首也就是公孙衍回到了他的故乡魏国。但秦惠文君万万没想到的是啊，随着公孙衍的离开，这六国合纵。与秦国联合的外交大战将再次死灰复燃呐、啊！顺利挤下公孙衍的张仪，终于成为秦国的相国，准备展开属于他自己的传奇故事。而上任之后张，张仪第一件事要做的是什么事呢？就是去通知一下楚王。这时候，楚威王已经过世了，改由楚怀王继位。那张仪要通知楚怀王什么呢？他跟他说：“我之前在昭阳君那，明明没偷和氏璧。”却被他给毒打了一顿，啊！既然打都打了，我想是不是真的该拿点东西回来才对啊？要不然这顿鞭子不就白挨了吗？这样吧，你们呢就好好看守楚国的城池，不要被我偷走了哦。哇，恐吓性吧？真是君子报仇，十年不晚哎。那张仪会说服秦惠文君对楚国发动攻击吗？还有这新一轮的合纵联合大战？它的过程又是什么呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。